0: Ich bin Vic. Und ich bin Toni. Und gemeinsam fragen wir Deutschland. Was willst du eigentlich? Und heute fragen wir uns. Was hat der Klimawandel eigentlich mit Politik zu tun? Jede Folge widmen wir einem anderen Was. Einem anderen Thema, das wir in Hinblick auf die Bundestagswahl dieses Jahr, also 2021, für wichtig halten. Im ersten Blog dieser Folge möchten wir uns möglichst objektiv mit dem Thema auseinandersetzen. Also die Hintergründe erklären, Details, Pros und Kontras. Und das möchten wir nicht alleine tun, sondern natürlich auch mit Menschen, die sich da vielleicht ein bisschen besser auskennen als wir. So hast du die Chance, dir deine eigene Meinung zu bilden. Und erst danach gucken wir uns dann gemeinsam an, was eigentlich die ganzen einzelnen Parteien dazu sagen. Bereit? Wir auch. Es wird wohl kein Thema so viel und so vielseitig mit so vielen verschiedenen Ansätzen diskutiert wie der Klimawandel.
1: Klar, allerspätestens seit Fridays for Future gibt es gefühlt eine ganze neue Generation an Aktivistinnen, die so mobilisiert wurde. Und wenn nicht dadurch dann durch die ganzen Naturkatastrophen, die wir jetzt überall irgendwie sehen, aber dadurch... also Spätestens durch die Naturkatastrophen ist auch wohl fast allen hoffentlich klar, dass sich hier bald und auch sehr schnell was ändern muss und gehandelt werden muss. Die
0: Frage ist, wie und was kann die Politik da machen? Um dieser Frage nachzugehen, haben wir uns an Fridays for Future gewandt, genauer an Leonie Bremer, die Pressesprecherin der Bewegung. Sie hat mir zunächst erklärt, was der Klimawandel mit Politik zu tun hat und was es mit dem Pariser Klimaabkommen auf sich hat.
2: Naja, ähm, unsere Politikerinnen, die setzen quasi die Rahmenbedingungen für unsere Leben, die wir so führen, für Lifestyles, die wir haben können und nicht haben können und setzen quasi alles so um, wie es dann auch Paris-konform sein könnte. Wir können als Konsumenten natürlich irgendwie darauf achten, kein Plastik zu kaufen oder sonst was, aber am Ende sind es eben 100 Unternehmen, die für 70 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich sind und das geht eben nur mit politischen Rahmenbedingungen zu ändern. Und dementsprechend ist das auch das äh, Hauptframing von Fridays for Future nicht zu gucken, was du als Individuum machst, sondern wirklich politische Rahmenbedingungen zu ändern so, dass man dann auch als Bürgerin irgendwie klimaneutral leben kann, ohne sich immer den Kopf zerbrechen zu müssen, was man jetzt nie macht, sondern dass einfach diese Bedingungen von vornherein äh, gegeben sind.
0: Jetzt hast du gerade von Paris-konform gesprochen bzw. das Wort Paris-konform genutzt. Was bedeutet das denn genau?
2: Genau, das Pariser abkommen wurde 2015 unterschrieben und das wurde von den Ländern eben verpflichtend unterschrieben. Das bedeutet, dass sie die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad Celsius beschränken. Und das ist dann eben, wie gesagt, verpflichtend für diese Länder, die das unterschrieben haben. Und damit muss man dann eben auch gucken, dass man einen klimapolitischen Plan hat, der das dann auch umsetzt. Und das ist genau äh, bei Deutschland eben ein Riesenproblem. Denn im Pariser Abkommen steht auch drin, ähm, dass der Aspekt von Equity, ähm, also ja, Gerechtigkeit, mit, mit drin steht. Und das ist quasi so der zweite Mechanismus dieses Pariser Abkommens, dass man dann zum Beispiel auch die Klimafinanzierung so, so hochstockt, dass man die Schäden, die man schon angerichtet hat, in äh, MAPA, also most affected people and areas, also die betroffenen Ländern von den von der Klimakrise, dass man die dann eben auch bezahlt. und auch Klimaschutz in den Ländern finanziert und dazu hat sich eben Deutschland auch verpflichtet und das bedeutet, dass Deutschland bis 2035 klimaneutral werden muss.
0: Tatsächlich haben 2020 das Umwelt- und Wirtschaftsministerium Gutachten in Auftrag gegeben und herausgefunden, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ganz so doll reichen. No surprise there. Der CO2-Ausstoß ist aber tatsächlich seit 2005 nicht gesunken.
1: Deswegen fordern ja auch nicht nur Fridays for Future, sondern auch viele NGOs und Firmen, sogar Parteien, radikale Änderungen. Deutlich mehr Tempo muss es geben in Sachen Klima- und Umweltschutz. Yes. Zum Beispiel
0: die schnellste Umsetzung der Energiewende und dass der Ausstoß von Treibhausgasen in Deutschland
1: bis 2030 um mindestens
0: 70% Prozent gesenkt werden soll.
1: Außerdem soll der Anteil erneuerbarer Energien bei der Stromversorgung bis 2030 mindestens bei 80% Prozent liegen.
0: Aber die Wirtschaft darf natürlich auch nicht vergessen werden. So wird zum Beispiel auch Planungssicherheit für Unternehmen gefordert und dass Investitionen in eine nachhaltige und kohlenstofffreie Produktionsweise belohnt werden. Und es sollen Strategien für den konsequenten Ab- und Umbau aller klima- und umweltschädlichen Subventionen entwickelt werden.
1: Klar, und Deutschland zählt ja auch zu den führenden Volkswirtschaften in der EU. Aber genau deswegen sollten wir uns doch auch als Vorbild entwickeln, oder? Also... WWF zum Beispiel, die fordern, dass wir für uns für ein klimaneutrales Europa bis spätestens 2050 einsetzen müssen und dass wir die Umsetzung des European Green Deal wirklich konsequent vorantreiben müssen. Das ist
0: auch der Grund, weswegen mich diese Folge so viel Zeit gekostet hat. Es ist so vielseitig, es gibt so viele Meinungen dazu, wie wir am besten vorgehen, es gibt so viele Ecken und Enden, wo was gemacht werden muss, wo wir was machen wollen, wo wir was machen müssen und
1: ja, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ja, hier wird viel diskutiert: CO2-Steuer, Kohleausstieg, Verkehrswende, zirkuläres Wirtschaften, Atomkraft.
0: Und während die Atomkraft 2017 noch ein Riesenthema war, ist das jetzt aus den meisten Programmen verschwunden. Dafür wurde in fast jedem Wahlprogramm die EEG-Umlagen erwähnt. Darüber bin ich gestolpert und genau deswegen habe ich Anna-Veronika Wendland, meine zweite Interviewpartnerin, Einfach mal gefragt, ob sie weiß, was es damit auf sich
3: hat. Ja, das EEG, die EEG-Umlage ist im Grunde eine von den Stromkunden finanzierte Gebühr, kann man sagen, auf die Kilowattstunde, die man verbraucht, mit der letzten Endes Einspeisevergütungen finanziert werden. Einspeisevergütungen, das sind garantierte Einspeisepreise für erneuerbare Energien. Und die hat man im Jahr 2000 eben beschlossen, weil man wusste, anders kann man die erneuerbaren Energien, die ja zu der Zeit so ganz am Anfang ihrer Karriere standen, nicht in den Markt reinkriegen. Ne? Weil damals halt Kohle und Atomstrom extrem billig produzierten. Beziehungsweise das tun die auch heute noch. Aber nur so bekam man halt das hin, dass man überhaupt Investoren oder Leute, die Windparks bauen wollen oder die sich Solarpaneele aufs Dach Tun wollen, dass man die dazu animiert, überhaupt ähm, einzuspeisen. Man musste ihnen irgendeinen, äh, irgendeinen Anreiz geben. Ne? Und das war diese Einspeisevergütung, das heißt ein, im Grunde ein garantierter Abnahmepreis. Und den wollte man dann halt äh, letztendlich mit diesen Gebühren finanzieren. Und das funktionierte dann eben so lange gut, wie die Strompreise an der Börse auch entsprechend waren, sodass es da keine große Differenz gab zwischen Marktpreisen und diesen, Einspeise, diesen Einspeisegarantien. Problematisch wird es immer dann, wenn diese Preise dann auseinandergehen. Das heißt, wenn zum Beispiel der Strom so extrem billig wird durch Überproduktion, wenn zum Beispiel windstarke Tage sind, dass dann natürlich eigentlich der Strom so spottbillig wird, dass er diesen einspeisevergüteten Preis eigentlich gar nicht mehr wert ist, aber der muss trotzdem gezahlt werden. Und diese Differenz zwischen dem, was der Strom eigentlich noch wert ist und was aber als Preis vereinbart ist, den zahlen dann halt diese EEG-Umlagezahler. Und deswegen steigt diese EEG-Umlage auch ständig. Da gibt es auch Kritiker, die sagen, im Grunde ist dann ein Instrument, was man eigentlich nur für den Anschub einer neuen Technologie braucht, dann im Grunde soweit immer weiter verlängert worden, dass es dann diese negativen Effekte hatte. Und Fachleute, die sich wirklich auskennen und die sagen, wir müssen ja nicht irgendwelche Technologien als Selbstzweck finanzieren, sondern wir müssen ein Klimaziel erreichen, die sagen, das geht viel besser, wenn man den CO2-Ausschuss bepreist. Und dann würden automatisch nämlich zum Beispiel die Kohlekraftwerke wegen dieses enorm hohen CO2-Preises aus dem Markt gedrängt, die würden dann zu teuer.
1: Okay, also es gibt... Echt viele Lösungsansätze.
0: Ja, und viele verschiedene Meinungen dazu. Ich habe Leonie außerdem auch gefragt, was sie denn für sinnvoll halten würde. Was wäre denn deiner Meinung nach die beste Politik ab September 2021, um den Klimawandel aufzuhalten? Also deine Meinung beruht da ja auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und vielleicht gibt es ja die ein oder andere Sache, die Politiker und Politikerinnen in der neuen Legislaturperiode durchsetzen können, um die Emissionen herunterzufahren.
2: Mm, naja, also es sind so verschiedene Dinge. Erstmal müssen wir äh, klimaneutral werden bis 2035. Und das braucht einen ganz, 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 ganz klaren Plan, wie diese Emissionen eben reduziert werden wollen und werden müssen, also mit wirklichen Angaben von Mechanismen für die nächsten fünf Jahre. Also wir können noch so viel über 2050 reden, noch so viel über äh, 2040 reden. Äh, wenn wir keinen Plan für die nächsten fünf Jahre haben, haben wir auch keinen Plan für diese Jahre. Und das bedeutet dann eben auch, dass dieser Plan nicht mehr aufgeht von unserer jetzigen Koalition, dass man irgendwie die Emissionen die nächsten zehn Jahre irgendwie gar nicht sinken will und dann in den letzten zwei Jahren äh, plötzlich komplett auf Null setzen will. Das funktioniert so überhaupt nicht. Wir brauchen wirklich lineare Emissionsreduzierung und ähm, anders funktioniert es nicht. Und dann gleichzeitig, dass die Industrieländer wirklich dafür verantwortlich sind, diese Schäden zu bezahlen, Klimaschutz in Ländern zu finanzieren, die finanziell ärmer aufgestellt sind, weil sie nicht direkt so ein kapitalistisches System aufgebaut haben. Und dass dort eben diese, diese Beträge gezahlt werden. Und Deutschland, die stellen sich da total quer, um diese Klimafinanzierung wirklich angemessen, angemessen in angemessenen Beträgen äh, bereitzustellen. Und das ist ein, wirklich ein Armutszeugnis für diese Koalition, das ist ein Armutszeugnis für Deutschland, weil man damit eben überhaupt nicht solidarisch ist und keine Solidarität zeigt an den globalen Süden. Und das ist einfach, dass das baut ein riesengroßes Vertrauensdefizit auf und das, das sind so die Sachen, die nicht mehr passieren dürfen.
0: Wir dürfen also echt nicht nur vor der eigenen Haustür kehren, sondern müssen den Blick in die ganze Welt leiten. Gleichzeitig ist es natürlich auch super wichtig, dass wir bei uns selber anfangen. Und was in ihren Augen die besten Energiegewinnungsmethoden für die Zukunft wären, das habe ich Anna Veronika gefragt. Sie hat dann nämlich eine Meinung, die viele nicht so teilen. Platz 1 steht natürlich der erneuerbare
3: Energienausbau, weil das ist das, was wirklich gemacht werden muss. Ne? Das, äh, darüber besteht eigentlich Konsens bei allen, die sagen, wie, wie werden wir die Kohle los? Ne? Und wo ich abweiche, ist der Punkt zwei. Ich sage, als Punkt zwei ist auf jeden Fall zu setzen, wir müssen die Kernkraftwerke, die wir haben, noch am Netz lassen. Und wir müssen, wenn wir in zehn Jahren ungefähr sehen, das reicht nicht, auch erwägen, neue zu bauen. Das ist natürlich rotes Tuch für ganz viele. Aber mit dieser Kombination, ne, also wir müssen uns einfach in Europa mal umgucken. Also wenn wir uns Länder anschauen, die das so machen, die einfach sagen, wir, wir bauen Erneuerbare auf dem Kernenergiesockel auf, den wir nun mal haben, denn der besteht bereits. Ne. Jetzt mal ganz abgesehen von dieser Neubaufrage, das ist eine extra Frage, dann sind diese Länder sämtlich weiter bei der Dekarbonisierung als wir. Ne. Also wenn ich so ein Land wie Schweden angucke oder vor allen Dingen Frankreich natürlich, ne, was uns regelmäßig bei allen, also jedem sich, jetzt so wie die CDU und Laschet, ne, die im Grunde äh, jahrzehntelang äh, sich nicht besonders bewegt haben und sich im Grunde erst von Fukushima haben in diesen Atomausstieg treiben lassen, den hatten die nicht so richtig auf der Rechnung. Die wollten eigentlich so richtig nichts ändern oder nur sehr, sehr sukzessive Dinge ändern. Ne. So ganz allmählich irgendwann mal dann erneuerbare Energien und so weiter. Denen hat natürlich sowohl Fukushima den Plan durcheinander gebracht mit dieser abrupten Kehrtwende der Kanzlerin, die aber auch alle dann sofort hinterhergelaufen sind. Ne als auch dieser neue Trend, dieses plötzliche Aufbrechen dieser Klimafrage, auch als Frage des Straßenprotests und als Frage der Jugend an die Eltern. ja, Das hat die so überrascht, dass sie dann auf diesen Atomausstieg obendrauf dann noch den Versuch des Kohleausstiegs gesetzt haben. Und das hat dann unser Land wirklich in große Schwierigkeiten gebracht. Weil das Ziel der Energiewende, so wie ursprünglich konzipiert, war tatsächlich, sehr stark fokussiert auf einen Atomausstieg. Zu Zeiten, wo die Energiewende konzipiert wurde, hat man das Klima noch nicht so richtig im Fokus gehabt. Da ging es wirklich erstmal um das Loswerden der, der Kernenergie. Und das ist halt genau das, was uns jetzt in dieser Klimaproblematik auf die Füße fällt. Weil jetzt wissen wir halt, aus der Kohle müssen wir auf jeden Fall raus. Aber den Schritt in die Kernenergie zurück, das kriegen wir jetzt nicht mehr hin, denn da haben wir uns verrannt. Und das macht unsere deutsche Situation so, so komplex.
1: Und es gibt ja immer noch Menschen, die behaupten, dass der Mensch das Klima nicht beeinflussen kann. Ja, das sehen wir auch in den Wahlprogrammen. Was sagen die Parteien eigentlich?
0: Was sagt die AfD eigentlich? Die AfD ist der festen Überzeugung, dass der Mensch das Klima nicht beeinträchtigen kann und das Klima auch nicht per se schutzfähig sei. Deswegen lehnt sie den Klimaschutzplan der Bundesregierung, die Dekarbonisierungsmaßnahmen, den Green Deal und das Pariser Klimaabkommen ab. Deutschland solle außerdem aus allen staatlichen und privaten Klimaschutzorganisationen austreten und jede Unterstützung entziehen. Die AfD fordert einen öffentlichen, freien Diskurs über die Ursachen von Klimaveränderung und die verheerenden Folgen einer Dekarbonisierung. Außerdem setzt sich die AfD für eine Rückkehr zur Atomenergie ein. Sie sagt, dass diese Rückkehr das deutsche Volk deutlich entlasten würde. Sie macht sich stark für eine neue Einrichtung von sicheren Kraftwerken, um Energieknappheit für den Industriestandort Deutschlands zu vermeiden. Das EEG soll außerdem ersatzlos gestrichen werden. Die AfD sagt, dass die komplette Umstellung unserer Versorgung auf volatile erneuerbare Energielieferanten unökologisch und unrealistisch sei. Daher lehnt sie sie ab. Die AfD setzt sich auch für die Versorgung von Braun- und Steinkohle als grundlast- und regelfähige Energiequelle ein. Deutschland habe weltweit die saubersten und effizientesten Kraftwerke. Sie ist auch gegen Windenergie, da teure und knappe Energieindustrien abwandern lasse und die Lebensstandard breiter Teile der Bevölkerung drastisch senke. Sie ist weiter gegen ein Tempolimit und vielmehr dafür, dass starre Tempolimits regelmäßig überprüft werden und im Fall von Unbegründetheit gestrichen werden. Die einseitige Vorzugung von Elektromobilität sieht sie als sehr kritisch und möchte sie stoppen, da sie aufgrund mangelnder Stromkapazitäten und der globalen Umweltbelastung bei der Batterieproduktion keinen Sinn ergebe. Ob Verbrennungsmotoren durch andere Antriebsformen abgelöst werden oder nicht, das sei eine Frage des technischen Fortschritts und des Marktes. Sie darf aber nicht auf einer Verbotspolitik der EU basieren. Gegen eine CO2-Besteuerung spricht sich die AfD auch
1: aus. Was sagen CDU und CSU eigentlich? Im Allgemeinen möchte die CDU eine Klimaeffizienzreform. Also Deutschland soll zum führenden Finanzstandort für nachhaltige Produkte werden. Sie sind für die Verwendung von Ökostrom, energetisch sanierte und begründete Bundesgebäude und für weniger Plastikmüll. Sie wollen keine Neubelastung für Unternehmen, sondern einen Wirtschaftsaufschwung und den Wohlstand sichern. Und Gesetze sollen zukünftig eine verbindliche Nachhaltigkeitsprüfung unterlaufen. Zur Kohle schreibt die CDU, dass sich Braunkohleregionen, Energieunternehmen, Zulieferer und Beschäftigte auf den Kohlekompromiss verlassen können. Sie definiert Höchstlaufzeiten, nicht Mindestlaufzeiten. Und die CDU schließt nicht aus, dass Kohlekraftwerke auch früher vom Netz gehen könnten. Wenn es um Wind geht, möchte die CDU naturverträglichen Ausbau von Windenergie fördern. Die schließt sowohl Windenergie an Land, Onshore, und auf See, Offshore, sowie Repowering und die Erneuerung von Anlagen mit ein. Die CDU ist nicht für ein Tempolimit. Stattdessen sind sie für innovative und moderne Verkehrssteuerungen. Zur Verkehrswende schreibt die CDU... Automobilhersteller kündigen an, aus der Herstellung von Verbrennungsmotoren auszusteigen. Sie wollen den Umstieg in emissionsfreie Mobilität für alle attraktiv gestalten und wollen dazu auch einen Fahrplan vorlegen. Unser Müll geht, schreibt die CDU, dass sie den, die Kreislaufwirtschaft stärken wollen. Die, das Ziel dabei ist Rohstoffe, die Made in Germany sind. Sie wollen Anreize gegen Produktion von Abfall und für bessere Möglichkeiten einer stofflichen Wiedernutzung von Recyclungsrohstoffen fördern. Außerdem möchten Sie EU-weite zunehmende und verbesserte Einsatz von Rezyklaten und das insbesondere im Kunststoffbereich. Außerdem möchten Sie verbindliche Ziele für den Einsatz von Sekundärrohstoffen prüfen. Batterierecycling will die CDU-CSU mit Mehrwegprodukten fördern. Außerdem wollen sie Doppelregulierungen und Inkonsistenzen, die Stoffkreisläufen entgegengehen, abschaffen und den Export von Abfällen zur bloßen Entsorgung verbieten. Auf europäischer Ebene will die CDU-CSU die Standards des deutschen Lieferketten-Sorgfaltgesetzes durchsetzen und sie wollen gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen. CO2 Hier schreibt die CDU-CSU, sie sind für die Ausrichtung von energiebezogenen Steuern, Umlagen und Entgelten auf den CO2-Ausstoß. Außerdem sollen CO2-Bilanzen von Produkten für Konsumenten sofort zu erkennen sein, um Kaufentscheidungen zu unterstützen. Mit den Einnahmen aus dem CO2-Preis soll die EEG-Umlage abgeschafft und für eine Entlastung beim Strompreis gesorgt werden.
0: Was sagt die FDP eigentlich? Die FDP setzt den Fokus auf Eigenverantwortung. Sie will die erste klimaneutrale Fraktion im Bundestag werden und sieht in Forschung, Wissenschaft, Innovation und Ideen den Antrieb für Klimaschutz und bezahlbare Energien. Sie setzt auf flexible Erzeugungs- und Speichertechnologien und möchte die Energiebesteuerung drastisch senken. Sie erhofft sich außerdem höhere staatliche Einnahmen aus den steigenden Preisen für Verschmutzungszertifikate und möchte die EEG-Umlage abschaffen. Sie möchte außerdem erneuerbare Energien vollständig in den Wettbewerb überführen. Der Kohleausstieg ist für die FDP über das marktwirtschaftliche Instrument des europäischen Emissionshandels längst angelegt. Deswegen muss hier nichts an den bereits getroffenen Beschlüssen geändert werden. Der Ausbau von Windenergie soll durch Bürokratieabbau beschleunigt werden. Die FDP sagt außerdem Nein zum Tempolimit, da ein solches keinen besseren Klimaschutz gewährleisten würde und auch nicht für mehr Verkehrssicherheit sorgt. Statt einem Tempolimit hält die FDP es für viel sinnvoller, den Verkehrssektor in das europäische Emissionshandelssystem aufzunehmen und so Emissionen durch Marktanreize an der richtigen Stelle effizient einzusparen. Außerdem setzt die FDP auf eine intelligente und innovative Verkehrsdenkung. Die FDP ist auch gegen pauschale Verbote von Verbrennungsmotoren, ist dafür, den Bahnbetrieb zu privatisieren. Die Luftverkehrssteuer soll abgeschafft werden, das Wasserstraßennetz ausgebaut. Und E-Mobilität sei eben nur ein Teil des Mobilitätsmixes der Zukunft. Die FDP setzt also allgemein auf Innovation, Vernunft und Freiheit, auch in der Mobilität. Sie ist stark für einen Emissionshandel, wodurch der Markt Emissionen regelt. Mehr Treibhausgase führen zu zusätzlichen Zertifikaten, weniger man kann die eigenen Zertifikate verkaufen. Der Preis für CO2 sollte daher auch nicht vom Staat festgelegt werden. Er sollte sich im Rahmen eben dieses Emissionshandels am Markt bilden. Die Politik solle vorgeben, wie viel CO2 im Jahr ausgestoßen werden darf und für den Ausstoß müssen dann wiederum Zertifikate erworben werden, die von Jahr zu Jahr weniger und damit auch teurer werden. Um die sozialen Kosten des Klimaschutzes abzumildern, will die FDP eine Klimadividende einführen, die pauschal pro Kopf ausgezahlt wird.
1: Was sagen Bündnis 90 die Grünen eigentlich? Grundsätzlich Sagen die Grünen, man müsse Gesetze an ihrer Vereinbarkeit mit den Klimazielen und Klimaauswirkungen messen. Es soll Genehmigungsverfahren künftig nur noch mit Klimaverträglichkeitsprüfungen geben. Und die Grünen sind für eine Verankerung der Verpflichtungen des Pariser Abkommens im Grundgesetz. Außerdem müsse man das nationale Klimaschutzgesetz überarbeiten. Es soll ähm, schon 2023 einen höheren CO2-Preis von 60 Euro geben. Außerdem soll es einen weiteren CO2-Preisanstieg geben, der das Erreichen der Klimaziele absichern soll. Außerdem soll es einen weiteren CO2-Preisanstieg geben und die Einnahmen aus dem CO2-Preis sollen sozial gerecht an die Bürgerinnen zurückgegeben werden durch ein neues Energiegeld und die Senkung der EEG-Umlage. Zur Atomkraft sagen die Grünen, man solle den Atomausstieg vollenden und Einspruchmöglichkeiten bei Neubau und Verlängerungen in Europa anstreben. Zum Thema Energie sagen die Grünen, man solle das EEG weiterentwickeln. Es soll ein verlässlicher Förderungsrahmen geben, der ist nämlich notwendig, laut ihnen. Und die Klimaziele sind nur durch den Ausbau von erneuerbaren Energien möglich, nicht nur marktbasiert. Es soll eine Million neue Solardächer in den nächsten vier Jahren geben. Und die versiegelten Flächen neben Autobahnen oder Schienen sollen mehr für Photovoltaik anstatt für Ackerland genutzt werden. Wenn es um die Kohle geht, sind die Grünen ganz deutlich. Bis 2030 soll der Kohleausstieg vollendet sein. Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe ähm, sollen nur dort eingesetzt werden, Zitat, wo sie wirklich gebraucht werden, Zitat Ende. So wie zum Beispiel mit dem Flugverkehr. Wenn es um Wind geht, wenn es um Wind geht schreiben die Grünen: Windenergieanlagen an Land sollen jährlich und flächenabdeckend ausgebaut werden und alte Anlagen müssen zügiger ersetzt werden. Die Grünen sind ganz klar für ein Tempolimit. Sie sagen, es ist besser fürs Klima und für die Unfallzahlen. Zur Verkehrswende fordern die Grünen das Ende der Dieselsubventionen. Sie schreiben außerdem, man brauche eine Dienstwagenbesteuerung mit schärferen europäischen CO2-Flotten, keine umweltschädliche Subvention im Flugverkehr, keine Finanzhilfen für wirtschaftliche Regionalflughäfen und Kurzstreckenflüge sollen bis 2030 überflüssig werden. Hier finde ich es mega spannend, dass wir ganz oft hören, dass die Grünen Sachen verbieten wollen, aber hier haben sie ja selber geschrieben, Kurzstreckenflüge sollen überflüssig werden und nicht verboten werden. Es gibt noch zwei letzte Punkte zu den Grünen und zwar einmal international. Die Grünen sind für die Ausgestaltung und Umsetzung des European Green Deal für eine Reform des europäischen Emissionshandels und ähm, sie wollen, dass europäische Handelsverträge verbindlich und durchsetzbare Umwelt- und Sozialstandards enthalten. Und zum CO2-Preis. Die Grünen sind für die Erhöhung des CO2-Preises auf 60 Euro und zwar schon im Jahr 2023. Also das soll vorgezogen werden. Und die Einnahmen aus dem nationalen CO2-Preis sollen zurück an die Menschen in Deutschland gegeben werden mit einem Energiegeld. Was sagt die SPD eigentlich? Die
0: SPD setzt sich dafür ein, dass privates Kapital für den Auf- und Ausbau nachhaltiger Wirtschaftsstrukturen eingesetzt werden. Es soll eine stärkere Ausrichtung auf Innovation, Tarifbindung, Geschlechtergerechtigkeit und klimafreundliche Nachhaltigkeit bei Vergabekriterien geben. Der Ausstieg aus der Atomenergie sei Ende des Jahres bereits vollzogen und damit ist das Thema für die SPD abgeschlossen. Auch aus der Kohle soll der Ausstieg erfolgen. Dafür sollen Bürgerinnen unmittelbar von Windkraft profitieren. Die SPD setzt sich auch für ein Tempolimit ein, denn es schütze die Umwelt und erhöhe die Reichweite von E-Fahrzeugen. Den Verbrennungsmotor schaffe die Autoindustrie zurzeit selbst ab, deswegen brauche es dafür kein Verbot. Es solle vielmehr dafür gesorgt werden, dass schnell ausreichend erschwingliche E-Fahrzeuge und genug Lademöglichkeiten vorhanden seien. Die SPD setzt sich außerdem sehr stark für Kreislaufwirtschaften ein. Und möchte die Plastikflut eindämmen, indem recycelbare Lösungen gefunden werden, möglichst viel aufbereitet und wiederverwendet wird. Und diese Pflicht nicht beim Individuum, sondern vor allem bei den Produktherstellern liegt. Die SPD möchte dafür sorgen, dass klimafreundliche Alternativen für alle zur Verfügung stehen und die Infrastruktur nach einem klimafreundlichen Gesamtplan aufgebaut wird, bzw. umgebaut wird. Sie ist nicht für eine Klimapolitik, die in erster Linie an der Preisschraube dreht, denn dadurch würde die Gesellschaft gespalten werden in diejenigen, die sich höhere Preise leisten können und die, die sich das eben nicht leisten können.
1: Was sagt die Linke eigentlich? Grundsätzlich ist die Linke für eine Klimaneutralität bis 2035 Sie fordern, dass Klimaschutz als Grundrecht in der Verfassung hinzugefügt wird. Sie wollen ein Klimaschutzgesetz. Sie wollen Förderprogramme und staatliche Infrastrukturprogramme. Und sie wollen Energiekonzerne entmachten und diese in Bürgerhand übergehen. Also, dass es öffentliches oder genossenschaftliches Eigentum wird. Zur Atomkraft sind die Linken auch ganz deutlich. Sie sind gegen Atomkraft und Fracking. Sie wollen, dass öffentliche Institutionen nicht in fossile und nukleare Energieunternehmen investieren. Zum Thema Energie schreibt die Linke, dass der Ökostromanteil sofort oder so schnell wie möglich bei 100 landen soll. Die Energiewende soll regional ausgerichtet werden und in der Bevölkerung verankert werden. Und Zubau an erneuerbaren Energien müsse stetig gesteigert werden. Auch die EEG-Umlage soll strukturell reformiert werden. Zu Kohle sind sie auch ganz deutlich. Das Ende der Kohleverstromung soll spätestens 2030 stattfinden. Wenn es um Wasserstoff geht, schreibt Die Linke, dass ein Einsatz von Wasserstoff auf grünen, also mittels Ökostrom hergestellten Wasserstoff zu beschränken, nur dort einzusetzen ist, wo keine Alternativen zur Verfügung stehen, zum Beispiel in der chemischen Industrie oder der Stahlerzeugung. Außerdem lehnen Die Linke Wasserstoffimporte aus den Ländern des globalen Südens ab, solange Eigenbedarf nicht aus Ökostrom gedeckt werden kann. Beteiligung an Windkraftanlagen soll Kommunen einen Anteil an der Erträgen der Windenergie ermöglichen. Auch die Linken sind für ein Tempolimit. Sie sagen, es ist besser fürs Klima und gegen Unfälle. Die Linken wollen, dass spätestens 2030 keine PKW mit Verbrenner mehr neu zugelassen oder exportiert werden. Zum Thema Emissionshandel sagt die Linke, dass es kein Instrument für wirksamen Klimaschutz ist und wenn wir international gucken, sagt die Linke, dass der European Green Deal nicht weit genug geht. Also Klimaneutralität sollte wirklich eine internationale Klimagerechtigkeit sein und Deutschland darf sein CO2-Budget nicht überziehen oder sich in anderen Ländern freikaufen. Nochmal auf CO2 zurückzukommen. Die Linke fordert hier, dass auf beispielsweise Heizungen oder Autos Menschen, die darauf angewiesen sind, unter CO2-Preisen leiden und ist stattdessen zunächst für mehr Förderung, für energetische Sanierung. Sie wollen den ÖPNV ausbauen und kostenfrei machen und Bahnfahren insgesamt billiger machen. Und sie sind für soziale Ausgleichszahlungen für alle, die es brauchen. So, das
0: war es vorerst von uns zum Thema Klimawandel. Und bevor wir euch in die Wahlkabinen entlassen, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken, einmal bei Anna-Veronika Wendland und natürlich bei Leonie Bremer, dass sie mir ihre Zeit und ihre Expertise geschenkt haben, um diesen Podcast zu bereichern. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit den Experteninterviews, die wir natürlich auch noch posten. Und sag mal, bis zum nächsten Mal. Das war, was willst
1: du eigentlich mit Vic und Toni. Hast du noch Fragen, Anmerkungen oder Liebesbriefe?
0: Dann schreib uns doch einfach eine E-Mail oder auf Instagram.